0: Wir wollen uns jetzt mal genauer anschauen, den inneren Garten und die neuen Tore. Könntet ihr da noch das Fenster schließen? Das wäre super cool. Also, wir haben ja hier eine, äh, eine Abbildung von diesem inneren Garten irgendwo. Wo ist es denn jetzt hin? Wahrscheinlich auf der Seite davor oder den Seiten davor. Wo habe ich denn das jetzt gesehen? Also schaut euch einfach mal diese Abbildung dazu an. Genau, auf der Seite 4. Und das ist eine Abbildung von dem Menschen. Ähm, sieht nicht unbedingt auf den ersten Blick so aus, aber stellt euch einfach vor, dass dieser hintere blaue Fluss in dem Gebirge eure Wirbelsäule ist mit dem Wirbelkanal, wo das G hinaufsteigt. Ja? Und entsprechend ist dieser obere Teil, wo die Berge herausragen, bei diesem runden Kreis, ist so die Gegend, in, ist in der Gegend von eurem Kopf ja? und der untere Teil ist dann diese Gegend von dem Huying-Punkt. Und ihr seht, dass dort eine ganze Reihe von Bildern drauf sind, wie zum Beispiel so ein Ochsenkarren, der gezogen wird und noch irgend so ein Karren und ein Türmchen und dies und das. Und das ist eine geheime Karte. Und das geheime Karte bedeutet, die ist nicht so geheim, dass sie, dass sie niemand sehen wird, dann würden wir sie hier auch nicht sehen, sondern geheim, Bedeutet hier, die ist in Symbolen geschrieben und sehr verschlüsselt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Grafiken, die alle etwas zu bedeuten haben, nicht unbedingt an der Stelle sind, wo sie, ja, äh, wo, äh, um die es dann, dann jeweils geht. Ja? Und ähm, das heißt, das sind hier teilweise Meditationsanleitungen da drin oder Dinge, die man visualisiert oder ähm, die etwas, etwas anderes symbolisieren oder darstellen. Ja. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe Fehlinterpretationen, weil es darüber nicht viel gibt. Einerseits ist es wichtig, dass sowas vom Lehrer zum Schüler weitergegeben wird. Andererseits ist es nützlich, dass man die Texte verstehen kann, die da draufstehen ja, und diese ganzen Symboliken. Aber die Leute sind kreativ und haben sich verschiedenstes ausgedacht, wie zum Beispiel das dieser meditierende Mensch dort ähm, mit dieser blauen Robe, dass das zu sein soll, dem man dann im dritten Auge begegnen kann und irgendwie solche Sachen, aber das, dem ist gar nicht so. Das bedeutet in der Regel etwas anderes. Und eigentlich ist das ganze Teil hier eine Anleitung für den kleinen Kreislauf. Und dort kann man jetzt erahnen, dass zum kleinen Kreislauf etwas mehr gehört, als dass man dass G einfach nur den Rücken hoch und auf der Vorderseite runter im Kreis bewegt, gegebenenfalls bei einigen Punkten mal stehen bleibt ähm, und einfach wartet und innehält, sondern da gibt es sehr, 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 sehr viel mehr zu machen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen und ähm, oder einen Teil davon wollen wir uns jetzt mal ähm, anschauen. Und das ist so aufgebaut, dass wir also diesen inneren Garten haben als eine Landkarte, mit den sogenannten neun Toren. Und diese neun äh, Tore haben, ähm, jedes Tor hat sozusagen einen eigenen Palast innerhalb dieses Gartens. Und das ist ein Abbild des Bagua im Menschen. Bagua Bar heißt, ist die Zahl acht. Und wenn ihr das Bagua aus dem Feng Shui kennt, dann habt ihr immer neun Felder, obwohl das Bagua heißt, also acht Felder oder acht Ecken. Das hängt damit zusammen, dass die Nummer 9 quasi in der Mitte, im Zentrum ist. Das ist das Tai Chi. Und das gibt es hier sozusagen auch. Das ist in diesem Fall dort, wo beim Menschen, wo man heute weiß, dass dort die Zirbeldrüse ist. Das ist der sogenannte Niwan-Palast. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, und ähm, wenn man äh, sozusagen den richtigen Zugang zu diesem Garten hat, mit den Schlüsseln, was das jeweils bedeutet und wie man das benutzt, dann kann man da natürlich auch hingehen und dort alles tun, was da zu tun ist. Und dann gibt es innerhalb dessen und innerhalb des Trainings eine ganze Menge Dinge zu entdecken. Und das hat dann ja ähm, einen großen, großen Nutzen. Und man kann da sozusagen ein Leben lang trainieren. Also es ist nicht so, das macht man jetzt so und so oft und dann hat man es, sondern es heißt, dass man dort immer wieder was entdecken kann. Und wie gesagt, dieses Tai Chi, diese dieser, dieser besondere eine Palast ist eben das Himmelsauge, der Niwangung, da wo bei uns die Zirbeldrüse ist. Und das heißt übersetzt Erdkügelchenpalast. Und das ist der Palast dieses Taiji im Bagua. Und ähm, dort gibt es im Gegensatz zu den meisten anderen Bereichen gleichermaßen diese Kräfte oder Polaritäten von Ying und Yang. Und es ist die Verbindung zu den anderen acht Toren. Gelingt es, dieses zu öffnen, kann es zu einer Verschmelzung aller neun Tore kommen, die äh, eine große Unterstützung sind, in das wu Wei zu kommen. Das heißt, die Leute, die jetzt schon im stillen Qigong waren, wo wir ja äh, das mit dem wu Wei haben, können sozusagen diese Übung, die wir hier machen, quasi als sinnvolle Ergänzung ansehen. Ja? Diese Zirbeldrüse. Ähm, ist ähm, auch als das dritte Auge bekannt, wobei das dritte Auge ja hier im oberen Dantien eher ist, aber es gibt eben eine Verbindung dort und in Ägypten nennt man es zum Beispiel auch das Auge des Ra oder Dekar hat es als äh, Sitz der Seele bezeichnet, im Hinduismus ist es das Fenster des Brahma, also es ist wohl ein Bereich, der in vielen spirituellen Traditionen eine besondere Bedeutung hat ja. Und ähm, jetzt, einige kennen das aus dem Shingon Reiki zweiten Grad oder auch aus dem Aura Chakra Magic, ist diese Zirbeldrüse nicht nur etwas Spirituelles, sondern sie produziert ein Hormon namens Melatonin. Und ähm, dort werden auch eben Tryptophan und Serotonin synthetisiert. Das heißt, das ist gut für ihren Schlafwachrhythmus und andere zeitabhängige Rhythmen, des Körpers. Und äh, das ist natürlich interessant ähm, vor diesem gesamten Zusammenhang mit dem Bagua, dem Feng Shui, was sich im Körper tut, dass es dort Rhythmen gibt und sowas und äh, die TCM und so. Und da kann man einige interessante Vergleiche ziehen. Und durch die Erweckung lassen sich karmische Verstrickungen heilen, weil man durch konstruktive Umstrukturierung des Weges Sinnlosigkeit von Sinnlosigkeit ablässt und sich auf den Weg des Herzens begibt und sich damit seiner unbefleckbaren Urnatur nähert. Das ist natürlich praktisch. Jetzt wollen wir uns mal diese weiteren ähm, Bereiche anschauen. Also wir haben sozusagen dieses Zentrum, dieses Tai Chi, mit dem Ni Wang -Gung, dieser Palast. Und jetzt gibt es, sage ich mal, eine Vorderseite, eine Rückseite, und es gibt ein Oben und ein Unten von dem Ganzen. Auf der Vorderseite haben wir... Ähm, haben wir sozusagen die drei Dantients, die äh, eher dem Ying zugeordnet sind und dem Holzelement. Ja. Und dort ähm, werden Energien aufgenommen und gespeichert. Ja. Also denkt euch einfach, Vorderseite ist zum Energien aufnehmen und speichert, speichern. Und dadurch kann das Leben im Menschen genährt und gepflegt werden. Man hält das Qi im Inneren des Körpers und bewegt es. So dass das Gute gestärkt und Schlechtes ausgeschieden werden kann. Ja. Dafür ist das so ein, also ein Gesamtpaket von Bereich. Ja. Und ähm, daher ist es wichtig, körperlich, geistig und energetisch immer in Bewegung zu bleiben und nicht nur einfach äh, vergeistigte Übungen zu machen, wie zum Beispiel alles mental oder ähnlich, ja. äh, sondern auch wirklich. Energie bewegen und das nicht nur im Kopf machen, wirklich den Körper bewegen und auch das nicht nur im Kopf machen. Dann haben wir die Rückseite Yang ähm, Element Metall und das ist ähm, äh, dort gibt es lustige Namen, wie die äh, wie diese Tore dort heißen und äh, diese Tore liegen jeweils gegenüber von den drei Dantians. Das heißt, dort haben wir erstmal ähm, das Schwanztor, ja das Rückenklemme-Tor und das Jadekissen -Tor. tor das beginnt unten auf der gegenüberliegenden Seite des unteren Dantien. Ja. Dann die, äh, das Rückenklemme-Tor ist äh, gegenüber des mittleren Dantien, da wo auch viele Leute sagen, gegenüber von dem äh, Herzchakra sozusagen. Ja. Und Genau, und dann darüber am Hinterkopf ist dann das Jadekissentor. Das lässt sich eigentlich relativ ähm, äh, einfach merken. Das heißt, der Kopf wird zum Beispiel auf ein Kissen aufgelegt, dann weiß man, Aha, das Jadekissen ist am Kopf. Ja. Und ähm, das Schwanztor, das ist unten, wo die Wirbelsäule, äh, also nicht ganz, aber dort in einen Schwanz übergehen könnte zum Beispiel. Ja. Einfach nur als so eine Eselsbrücke, um sich das irgendwie... Zu merken und das andere kann man sich dann auch noch irgendwie merken. Ja, Wenn es irgendwo klemmt im Rücken, dann könnte das vielleicht dort sein. Ja? Viele haben dort ja Rückenbeschwerden äh, im Sinne von Muskelverspannungen aufgrund von Familiengeschichten und sowas da zusammenhängt. Wichtig ist hier, dass die Wirbelsäule aufgerichtet wird, die Schulterblätter auseinandergedehnt werden und den, äh, den, dass wir den oberen Rücken parallel ähm, zum Boden sozusagen rund machen. Also es gibt ja verschiedene Arten von rund machen. Wenn hier ihr meinen Rücken von der Seite seht, könnte man ja so rund machen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern rund machen heißt, dass man so rund macht, dass man die Schulterkuppen nach vorne bringt, die Schulterblätter hinten rechts und links auseinander zieht und dann nach vorne und dann wird das oben lang entsprechend rund. Ja, das ist das, worum es dabei so zu geht. Und dabei wird dann dieses Rückenklemme-Tor quasi geöffnet. Und das hat zum Beispiel den Effekt, wenn ihr das viel übt, und das geht eben äh, sowohl mit äh, Qigong und diesen körperlichen Übungen, das immer wieder in der Qigong-Haltung zu machen, besonders gut darüber ähm, dass er genau das tut, was ich sagte. Und dann könnt ihr dahin kommen zum Beispiel, dass es möglich ist, mit Mantras, die ihr intoniert, auch zu heilen. Also, dass es eine heilende Wirkung hat, wenn dieser Klang in den Raum geht. Wenn der hinten aber zu ist, dann ist das nur der Klang zum Beispiel. Ja? So, und dann haben wir, ähm, ja, die, äh, dann kommen wir jetzt auf diese neun Tore gleich im Einzelnen. Und äh, da gebe ich euch jetzt ein paar Informationen ähm, zu den ähm, nicht nur, welches Tor ist was und was macht das und welchen Nutzen hat das, sondern was sind eigentlich diese Tore und was bedeutet das. Ja? Und dort können wir TCM im Vergleich zu den Toren uns mal anschauen. Also eins der großen Geheimnisse des kleinen Energiekreislaufes sind die neuen Tore, die ähm, hier in, dem, äh, in dieser in dieser Grafik, die wir haben, angezeigt werden. Das heißt, wir haben den Kreislauf mit den verschiedenen Toren. Und normal ist das chinesische Energiesystem des Menschen für seine Akupunkturpunkte und Meridiane bekannt. Ja? Das weiß so ziemlich jeder. Okay, es gibt diese Meridiane, die verlaufen von oben nach unten. Einige laufen auch parallel und so. Ein paar besondere Meridiane und dies und das. Und da gibt es ganz viele Punkte. Und diese Punkte haben besondere Namen. Nun gibt es hier... Aber gleichzeitig äh, diese Tore, und es gibt äh, eine ganze Reihe von diesen Toren, ähm, also 32 plus 36 Tore, gibt es. Und diese ähm, haben teilweise die gleichen Namen wie die Akupunkturpunkte. Sie sind auch in der Nähe von den Akupunkturpunkten, aber sie sind nicht der Akupunkturpunkt, und sie sind eben nicht am gleichen Platz. Und es ist nützlich zu wissen, wann spreche ich von was, damit ich ja, ähm, damit ich das auch nutzen kann, was ich da eigentlich vorhabe. Ja? so Über einzelne Punkte aus der Akupunktur erreichen wir das Energiesystem über die Meridiane. Also wenn wir Punkte anvisieren, geht Energie über die Meridiane. Ja? Aber über die Tore erreicht man energetisch den ganzen Körper, den ganzen Menschen. Ja? Also wenn ich einen Punkt anvisiere, geht die Energie erstmal nur durch die Meridiane und die tun etwas, dass sie natürlich eine Wirkung auf den Körper haben können. Aber wenn ich eben den Körper und den ganzen Menschen erreichen möchte, dann gehe ich über die Tore. Und je nachdem, was man jetzt vorhat, kann natürlich beides von Vorteil sein. Man kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter oder sowas. Ja? Und ähm, nun kommt noch hinzu, Ihr kennt ja diese Puppen, wo diese Meridiane und diese Punkte und alles eingezeichnet sind. Das sind sehr vage Richtlinien, weil das bei jedem anderen, also jedem individuell irgendwo anders verläuft. Und es dann wichtig ist, dass man nicht einfach sagt, der Punkt ist immer genau an dieser Stelle, sondern dass man diesen Punkt finden kann. Und zum Finden gibt es eben diese Grafiken und Puppen und sowas als Anhaltspunkte, und dann gibt es verschiedenste Kniffe, wie man die, die Punkte findet. Zum Beispiel ein bekanntes Beispiel ist der Laugung-Punkt in der Hand. Also wir haben hier die Handfläche und wenn wir den Mittelfinger nehmen und den hier so einknicken, dann kommt er hier sozusagen raus, wo man berührt und da hat man jetzt den Laugung-Punkt. Das ist also ein Punkt. Ja. Und im Verhältnis dazu gibt es aber ein Tor und das Tor ist von diesem Punkt ausgehend hier, drin ein Kreis und dann ist das Tor sozusagen dieses, dieses Handherz, also dieser gesamte Kreis. Das ist aber nicht immer so dass, ähm, äh, dass so, dass der Punkt auf dem Rand des Tores liegt oder so, sondern das kann mal so, mal so sein. Ja? Und äh, so weiß man aber hier, man findet das beispielsweise, indem man hier anwinkelt. Und je nachdem, wie der Finger nun ist, ist dieser Punkt an verschiedenen Stellen bei den Leuten. Und so gibt es auch, wie man mit den Fingern am Körper entlang geht und von welchem Gelenk man ausgeht und wo man die Hände hält und sowas, kann man diese Punkte finden. Das ist das eine, das ist sozusagen die Anfängervariante. Ja? Und eine etwas fortgeschrittenere Variante ist die, wenn man ganz viel diese taoistischen Übungen praktiziert und die Feinfühligkeit stärker wird und die hellseherischen Fähigkeiten ähm, dann, fängt man an, diese Punkte zu sehen. Und als ich selber äh, gelernt habe, diese zu finden, sollte ich das bei irgendjemandem üben beziehungsweise irgendjemand hatte ein, ein Problem mit dem Kreislauf und dann sollte ich da was anwenden und dann kommt der Meister an und sagt, motzt mich an, weil, weil ich da noch am Suchen war mit diesem Kniffen so und so, äh, wie man diese Punkte findet und dann meint, er, ja, was machst du denn? Da meine ich, ja, ich äh, wende genau das an, was ich gelernt habe. Da meinte er, Du hast gar keine Zeit, bei einem Notfall da irgendwas rumzusuchen. Dann gehst du einfach zu dem Punkt, zack, buff. Ja, und dann äh, war das der Punkt. Da meine ich ja, woher weißt du denn das? Dann musst du machen Augen auf, ja. So, muss guck, ja. Dann guck, dann Punkt da und dann wieder gut, ja. So, und ja, das ist eben durch Training, was dann entsteht, dass, diese, dass man diese Dinge findet. Das heißt aber nicht, dass ihr das unbedingt mit den physischen Augen sehen müsst. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ich sehe das nicht unbedingt so, wie ich jetzt euch sehe, sondern ich sehe das ähm, einfach so. Ich gehe dahin und dann habe ich den Punkt getroffen. Und das ist der dann auch. Warum nicht das, das so ist, weiß ich nicht. Aber die Reaktion ist dann sozusagen, ist dann zum Beispiel die richtige. Ja, oder bei mir und so weiter. Und da kann man eben sehr, sehr schön üben. Ja. Aber uns geht es jetzt halt hier besonders um diese, diese Tore, aber nur so als so ein Einheitspunkt. Ja. Genau. Und äh, ein weiteres Beispiel, was recht ähm, interessant ist, das könnt ihr bei euch selber ausprobieren, aber probiert das nicht so oft aus, sondern eher selten. Also ihr habt ja hier quasi oben euer äh, diesen Bei-Hui-Punkt. Ja? Das ist sozusagen der Scheitel und den findet ihr relativ leicht oben, wenn... Ihr Richtig im Qigong-Stand steht, dann schwebt der Kopf sozusagen, und das ist so, als würde ein so ein seidener Faden euch sanft nach oben heben, ähm, und dann könnt ihr da drücken und findet diesen Punkt. Ja, und das ist, das ist dieser, dieser Bai Hui. Das spürt ihr, dass wenn ihr darauf drückt, dass dann irgendwie was mit den Meridianen passiert. Ja, und wenn ihr von da aus ein bisschen weiter nach vorne geht, dann gibt es noch einen sensiblen Punkt, und das ist dann das Bai Hui Tor. Ja? Und das ist natürlich nützlich zu wissen, dass wir für den, inneren, für den kleinen inneren Kreislauf, ähm, dass wir dort äh, nicht nur wissen, wo die Punkte sind, sondern auch wissen, wo die Tore sind, dass wenn wir dort etwas machen wollen, dass wir das dann auch, ja, dass wir das dann auch können, dass wir an der richtigen Stelle sind. Zum Glück sind die Tore etwas größer als die Punkte ja, und deswegen ist das ist das einfacher, sage ich mal, ein bisschen. Ja. Aber das könnt ihr, hier mal, könnt ihr hier mal ausprobieren. So, nun haben Tore und Punkte natürlich Grundfunktionen. Ich sagte ja schon, wir haben diesen Körper als Landkarte. Dort haben wir sowohl die Punkte als auch die Tore. Und äh, jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ihr eine Landkarte seht, dann wisst ihr nicht, wie die Landschaft aussieht. Also man müsste quasi von der Landkarte dort eintauchen. Das ist so, als würde man die Erde von oben sehen, landet zum Beispiel mit einem Hubschrauber und dann sieht man auf einmal in 3D quasi die Landschaft. Und so ähnlich ist das auch hier. Wir haben also die Oberfläche des Körpers und wenn wir ein Tor finden, können wir an diesem Tor dort sozusagen einsteigen und dann kommen wir in diese Bereiche dieses inneren Gartens. Die Punkte auf dem Körper erzeugen Energie, und führen diese zu den qi toren Also Akupunkturpunkte von den Meridianen können Energie zeugen, erzeugen. Und dann gibt es die Tore, das sind qi tore Und dort kommt die hin. Das heißt, ihr seht, dass das Ganze miteinander arbeitet. Das heißt, die Tore sind dann die Sammelstellen für die Energie von den Punkten. Also von verschiedenen Punkten kommt die Energie zu einem Tor, sammelt sich dort. Je nach Bedarf und Notwendigkeit können die Tore den Körper mit Energie beliefern oder auch Energie abziehen. Also es gibt ein Rein und Raus. Sie sind in zwei Richtungen geöffnet. Energie kann reingehen und kann rausgehen. Und ähm, wenn man das weiß, kann man natürlich dem Körper gut helfen, weil wenn irgendwas da drin ist, was da nicht reingehört, könnte man es herausbewegen. Wenn dort ein Mangel ist, kann man es hineinbewegen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und wenn ihr euch nun korrekt in den Qigong-Stand stellt und die richtige Haltung mit den ähm, äh, ja, die richtige Haltung einnimmt, öffnen sich eben die, ähm, äh, die Tore von allein. Und richtige Haltung heißt, dass ihr gleichzeitig wichtige Haltung einnimmt. Ja? Also zum Beispiel, was ich vorhin erklärt habe, dass ihr die Schultern so nach vorne nehmt, dass die Schulterblätter sich hinten quasi, dass die Rücken sich dort so aufspannen kann. Und das ist besonders gut jetzt für unsere Übung hier, wenn wir nämlich uns zum Meditieren hinsetzen wollen, um jetzt den kleinen Kreislauf durchzuführen, dann können wir unsere Hände so halten oder in der Amida Mudra halten. Ja, beides möglich. Und jetzt ähm, seht ihr häufig, dass Leute zum Beispiel so meditieren, dass sie die Arme so haben. Ja, das seht ihr aber bei keiner ähm, richtig gut gemachten buddhistischen Skulpturen, sondern die sind alle die Arme so, dass hier ein Kreis entsteht. Und das ist nicht nur, dass man jetzt von hier rausklappt, sondern es geht darum, dass hier zum Beispiel Luft zirkuliert, ja? dass ihr die Schulterkuppen nach vorne geht. Dadurch entsteht hier eine Mulde und dadurch kann sich das da hinten öffnen, ja? Und dann ist das zum Beispiel ein Teil dieser Haltung. Dann richtet man sich auf, ja? Und äh, je nachdem, wo man in der Übung ist, kann es sein, dass man zum Beispiel hier ein bisschen die Brust reinnimmt, dass man die wieder hebt, dass man die Schultern senkt, äh, weil dadurch sich nochmal kleine Facetten im Körper angleichen, äh, damit man je nachdem, wo man jetzt in dem kleinen Kreislauf ist, verschiedene äh, Unterübungen, also Teilübungen quasi machen kann, dass sich Bereiche öffnen und Zugänge freigelegt werden und solche Sachen. Das heißt, wenn jemand als Anfänger einfach nur diesen jigong stand übt, dann heißt das, der stellt sich zum Beispiel schulterbreit hin, die Fußspitzen leicht nach außen gewandt, wenn es im Chami-Qigong ist. Andere Stile machen das anders, die Knie minimal gebeugt, die Hüften so mit dem Steißbein nach vorne geklappt, als würde das nach vorne zeigen, die Leisten sind angewinkelt und so. Und das ist eine, und das geht dann so von unten nach oben in einer quasi Reihenfolge hoch wie man sich hält. Und das ist da am Anfang noch relativ starr. Aber im fortgeschrittenen Gefilde ist das dann so, dort wechselt man zwischen verschiedenen Körperhaltungen quasi hin und her, um bestimmte Bereiche anzusprechen, je nachdem, wo jetzt das Qi sich gerade aufhält. Ja. So, und Moment, wo waren wir jetzt hier? dumm. Dum, dum. Ja, genau. Und ähm, ja, und äh, genau das mit den äh, Largung-Punkt, das hatten wir schon, das habe ich vorhin schon erzählt. Ja, also es ist einfach wichtig, dass ihr wisst, ähm, diese Haltung, also bestimmte Dinge werden immer aufrechterhalten, aber Manchmal legt man nochmal einen Fokus darauf, dass man quasi nochmal ein bisschen Feintuning macht oder dass man etwas, was man hinten gemacht hat, vorne wieder auflöst und umdreht, damit, ähm, äh, damit man eben die Übung optimal machen kann und das Ski optimal fließen kann. Jetzt gilt folgen, folgende Regel, die habe ich mir ausgedacht, so halbwegs ausgedacht. Rasten gleich rosten, bewegen gleich leben. Warum ist denn das so? Ja, der Fluss des Qi hat zunächst regulierende und gesundheitsfördernde Wirkungen. Das ist aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung. Bei den neuen Toren, um die es uns hier heute geht, des inneren Gartens, geht es nicht nur darum, die Energie fließen zu lassen. Der Mensch hat 36 große und 72 kleine Tore, die zu der Geburt in der Regel alle geöffnet sind. Kinder sind deswegen so gelenkig und beweglich, weil die Tore noch geöffnet sind. Du kannst dir die Tore wie Schiebetüren und Klapptüren mit Scharnieren vorstellen. Und äh, die sind, ja, wenn ihr jung seid, ganz toll beweglich und wie, also alles läuft wie geschmiert und geölt und so weiter. Und das ist fein. Und im Laufe des Alters, durch Alterns, durch verschiedene Umstände, ähm, fängt das da an ja unbeweglich zu werden. Das stockt, das rostet, da ist irgendwas drin, was da nicht reingehört und so. Und dann lassen sich diese Schiebetüren nicht mehr so gut und so leicht öffnen und irgendwann eben gar nicht mehr. Entweder gehen sie nicht zu oder sie gehen nicht richtig auf oder eine Schwingtür hakt irgendwie auch und das wird immer dichter und die Tore werden immer enger und enger und enger und enger, bis sie sich schließen. Und wenn sie zu und unbeweglich sind, dann geht dort eben auch kein Ski mehr durch. Und das ist ein ein Problem und deswegen ist es nützlich, sich zu bewegen, viel zu bewegen, weil ein zu viel an Rasten, also zu wenig Bewegung, gleich Rosten bedeutet, wirklich hier im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und wenn ihr nun beginnt, euch sinnvoll zu bewegen, dann gelingt es dabei, das Qi wieder in Gang zu bringen. Und ihr werdet auch wieder beweglicher. Also es ist nicht nur eine Entwicklung in eine Richtung von beweglich auf unbeweglich, wie das viele Leute denken. Ja, wenn du jung bist, da kannst du noch dies und jenes und hin und her. Und wenn man alter wird, dann geht das eben nicht mehr. Und uh, läuft man da irgendwann eben so rum. Das hängt mit Glaube zusammen. Man glaubt, dass das sich nicht umkehren lässt. Doch, doch, das lässt sich umkehren, indem man anfängt, sich zu bewegen. Und... Ähm, Manchmal erwähne ich etwas, das nenne ich jetzt mal einfach Qigong-Muffelei, das habe ich neulich gehört, dieses Wort, das fand ich ganz, ganz ähm, amüsant sozusagen, Das ist so, wenn jemand ähm, Qigong anfängt und nicht genau weiß, was diese Beweglichkeit bedeutet, dann ist das alles voll nervig weil eben diese ganzen Tore und Scharniere und Schiebetüren und was es da so alles gibt, sehr unbeweglich sind, ja. Und dann denkt man, oh Mann, ey, was finden die Leute denn daran so toll? Das ist doch voll blöd und nervig und dies und jenes und hin und her und dazu habe ich keinen Bock. Und das bedarf dann wirklich, stellt euch echt vor, ihr hättet irgendeine eine Tür, die ihr nicht aufkriegt, ja, und es bedarf äh, einer ziemlich langen Zeit, ja, diese wieder beweglich zu machen. Das heißt, ihr müsst im Prinzip da ein bisschen Rost abmachen und sowas, dass ihr da in diese Fugen kommt, wo diese Metalltür irgendwie in sich verschränkt und schon festgerostet ist. Da muss Öl rein, dass ihr die Klinke überhaupt bewegen könnt und immer wieder machen und ruckeln und dann hängt es da noch und da, und da und da und da und da und irgendwann kriegt ihr das einen kleinen Spalt auf und denkt, krass, ich hätte nicht gedacht, dass diese Tür aufgeht, aber bis ihr die ganz aufkriegt, ist das noch Echt schwierig und bis ihr die leicht bewegen könnt, dauert das einfach. Das heißt, dieser Anfang, in die Gänge zu kommen, ja, dass sich was bewegen kann, das ist anstrengend. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr etwas Schweres in Bewegung setzen wollt. Also Nehmen wir mal an, ihr, ähm, äh, ihr wollt ein Auto im Schnee anschieben. Dann ist es am Anfang am schwersten. Man braucht am meisten Kraft das in Bewegung zu setzen. Aber wenn es einmal ein bisschen in Bewegung ist, dann wird es leichter ja? und immer leichter. Und dann ist natürlich die Kunst, dass man es möglichst in Bewegung hält, dass es nicht wieder festfriert, ja? so in der Art. Und deswegen ähm, bedarf es einer gewissen äh, Überwindung, zu sagen, okay, jetzt fuchse ich mich da mal rein. Ja? Man sagt ja, aller Anfang ist schwer, dass ich jetzt mal wirklich in Bewegung komme. Und das dauert dann eine Weile. Ja? Und dann mit der Zeit wird es aber besser, wird schneller und dann kommen die ersten Erfolge und dann wird es interessant. Und hier ist es einfach so, das ist der Unterschied zu Esoterik. Wer diese Arbeit quasi nicht macht... Ähm, der erreicht diese Ziele auch nicht und denkt, das, was über Qigong gesagt wird, die ganzen tollen Möglichkeiten, die man da haben soll, ja, das erzählen die und dafür muss man ja bla und kann man nur in der Höhle sitzen oder sonst was. Und dann gibt es da ganz viele, ganz viele Sachen drumrum, die aber einfach, ähm, die einfach nur deswegen entstehen, weil man es nicht tut. Ja Und dann denken Leute, ja das ist ja alles nur Glaube oder ach Quatsch und dies und jenes oder es können nur Chinesen oder 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 und dann gibt es ganz viele, viele Gerüchte dazu und wenn dann aber Leute doch ein Interesse daran haben, die Fähigkeiten zu erlangen, dann gibt es auch eine Neigung aufgrund der äh, westlichen Prägung. Ähm, wir machen das alles im Kopf, wir machen das im Geiste und wenn wir uns das uns vorstellen, dann machen wir das im Geiste. Das ist auch gar nicht so gedacht, dass man wirklich den Körper bewegt und so, sondern alle Fähigkeiten sind ja schon da, die sind im Geiste angelegt und wir machen das rein mental und dann können wir das. Ja, vorstellen kann man sich alles. Man kann auch jeden, ähm, jede, äh, jede, jede Art von Fantasy auf eine Leinwand bringen. Das heißt aber nicht, dass diese Fantasy sofort real wird. Also um so etwas zu können, muss man trainieren. Ja, wenn man sieht in Filmen manchmal, dass Leute kung fu-artig äh, oder kampfkunstartig mega in der Gegend rumspringen und dann denkt man, ja, die sind alle nur an Seilen und Schnüren befestigt, dass sie das können. Ich habe aber in Korea äh, mal beim Weltmeister äh, Taekwondo trainiert. Und der konnte dann tatsächlich Sachen, wo ich dachte, das geht nur im Film, indem die an Schnüren befestigt sind, die sie später ausschneiden. Nee, der konnte einfach eine Säule hochlaufen in drei, vier Schritten. Dann mit dem einen Fuß an der Säule drehen, also mit dem linken Fuß an der Säule drehen, den rechten Fuß über den linken Fuß rüberschmeißen. Und dort neben der Säule stand jetzt eine Person, ja, zum Beispiel ich selber, mit einem Apfel auf dem Kopf. Und dann hat er mit dem Fuß den Apfel runtergekickt, ohne dass er den Menschen getroffen hat. Und er hat den Apfel auch noch zertrümmert, ja? wenn er denn so lustig war. Also das konnte man sich quasi aussuchen. Ja? Und dann ist er wieder auf den Füßen gelandet, so ganz elegant, als wäre nichts. Das heißt, das ist Training. Und ähm, das hat mich so fasziniert, dass ich sagte, das will ich lernen. Und dann hat er mir angefangen zu zeigen, wie das geht. Er meinte, dann du, gehst du draußen in der Gegend rum und da steht irgendwo ein Stein oder eine Bank. Und da steigst du quasi mit dem linken Fuß drauf und mit dem rechten Fuß, ähm, den schwingst du dann darüber und springst wieder runter. Ja, und das habe ich dann x-mal gemacht und mich x-mal auf die Nase gelegt und irgendwann wurde es dann besser und dann muss man Sprungkraft entwickeln und dies und jenes und so weiter. Aber ich habe das schließlich nicht geschafft. Irgendwann war mir das nicht mehr so wichtig. Aber ich weiß, wenn ich das weiter trainiert hätte, wäre ich da auch hingekommen. Und das Alter spielt keine so große Rolle. Natürlich, wenn die Scharniere schon so zu sind, dass man sehr viel üben muss, dass man irgendwie, dann macht man langsamere Fortschritte wie einer, wo das offen ist. Deswegen lernen jüngere Leute das schneller. Aber möglich ist das. Ja? Und deswegen, ähm, je schneller man Erfolge haben will, umso früher fängt man an. Äh, und man kommt einfach nicht drum rum. Also es kommt auf den Erfolg drauf an. Ja? Und wenn man diesen haben will, dann probiert es einfach aus und macht es für eine Weile und denkt an die Kontinuität, dass es beständig, regelmäßig besser wird. Also nicht einmal trainieren und jetzt muss das laufen, sondern da ist eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Ja, das heißt aber auch, je mehr man sich nicht bewegt, umso mehr verdichten und verkleben sich die Tore, bis keine Energie mehr fließt. Dadurch entstehen Energieblockaden im Körper und diese können zu Schmerzen und schließlich zu Krankheiten führen. Ja, das heißt, ähm, es ist nicht nur die Frage, will ich diese Fähigkeiten erlangen und deswegen mache ich es oder mache ich es nicht, sondern es ist auch die Frage, will ich einrosten und äh, dafür sorgen, dass es mir schlechter geht, dann bewege ich mich nicht. Und deswegen gibt es natürlich auch ein Mittelding, man muss nicht unbedingt diese tollen Fähigkeiten, die möglich sind, erlangen, man kann auch einfach sagen, ich mache nur so viel, wie ich für meine Gesundheit brauche und das ist auch schon schön, ja. Und so. Also ist auch möglich. Aber wenn man dann eben über die Gesundheit weiter hinaus trainiert, dann kann man ganz interessante Fähigkeiten erlangen. Und deswegen heißt, bewegen gleich leben. Nun gibt es, ähm, ja genau, erstmal soweit dazu. Als nächstes kommen wir zu den einzelnen Toren, aber wir machen erstmal eine kleine Fragerunde.